0: What's your name, dude? Uh, <laughs> What kind of stupid name is that? Magic Mike XXL är en strippefilm som ikke handler om noe som helst. Minions viser at de små gule skapningene fra Grusom med meg er best som sidekicks. Tib Ulven er ett skarpt og stilsikkert ørkendrama. Yoshi's Woolly World er et veldig søtt, variert og koselig plattformspill. Dette og mer til skal anmeldes i dagens filmpoliti, vi ska också diskutera ukas viktigste nyheter inom film och spel, ge dig någon gode Blu-ray DVD- och stämmetips och vi ska avslöja vem som ska regissera säsong 6 av Game of Thrones. På onsdag hadde oppfølgen til Magic Mike premiere. Den heter Magic Mike XXL. Steven Soderberg står for foto og klipp på filmen, men han har gitt fra seg regiansvaret til Gregory Jacobs. Marte Hedenstad er usikker på om det var så lurt. Filmpolitiet anmelder film.
1: Are you ready to be worshiped?
0: Er du ready to be
1: du såg till. Om du inte tar våra ord för det, så med rev ava buxorna och flasha i Magic Mike från 2012 omtalade det som svett og hett og trilla terningkast 5. Nå er Tatum og gjengen tilbake i oppfølgeren med den lite subtile titelen «Magic Mike XXL». Men der den første filmen klarte å være noe mer enn bare glittertruser og innolje av brystmuskler, så har ikke XXL-utgaven mye å by på utover dette. Channing Tatum's höftbevegelser vill säkert få blodet till att koka hos någon, men där Magic Mike var en film som handlade om mannliga strippare. Är detta en strippefilm som inte handler om någon
0: världens stripp? Det har
1: gått tre år sedan sist. Mike Spilt av Channing Tatum är i full gång med att få snickerfirmat sitt på beina når han en dag blir upprengt av någon gamla kompisar gutta i strippekrue Kings of Tampa, Tarzan, Ken, Taito och Big Dick Richie skal legge strippekarrieren på hylla, men før de giver det vil de gå ut med et smäll Ett siste show. En strippekonvention i Myrtle Beach er målet, og Mike slenger seg selvfølgelig med på guttas aller siste eventyr. Herfra är Magic Mike XXL en ren road-movie, uten særlig mye handling. Gutter møter noen små utfordringer på turen. De krangler litt, må strippe litt, men stort sett går allt deres vei. Ganske så kjedelig, spør
0: du meg. Jeg har en liten kjedelig for deg denne natt. Vi skal se om han har stille noen magik, og så
1: er det Mike. Det er Steven Soderberg som har regi denne gangen, og det kan selvfølgelig være noe av grunnen til att Magic Mike XXL faller gjennom. Søderberg har i midlertid vært tungt involvert i filmen. Han står nemlig for både foto og klipp, men det hjelper ikke når det er manuset det skorter på. Det er noen vittige replikker här och där du kan le av, og Channing Tatums rollefigur er fortsatt charmerende, men flere av de andre figurene fremstår som karikerte klisjer på lærhetet, og dialogen er tidvis plump og platt. Skildringen av kameratskapet mellom gutter i «The Kings of Tampa» er imidlertid god, og gir filmen en fin dose hjertevarme.
0: Day.
1: Well, say it's still your day, man. <laughs> den störste utfordringen til «Magic Mike XXL» är att dette er en oppfølger som i likhet med så mange andre oppfølgere kun er laget fordi den første filmen tjente gode penger. Magic Mike var dampende heit, men det som var virkelig interessant med filmen var alvoret som lå i bunn, baksiden av medaljen og allt ett liv som stripper kan føre med sig. Allt dette mangler i Magic Mike XXL, og uten en god historie å fortelle, klarer ikke filmen å bli noe mer enn den er. Glinsende, jukkende underholdning for kåte damer. It's not bro time, it's guys ready? Tallinkost 3.
0: Vi ska tillbaka till premiärfilmen Magic Mike XXL och det ska vi för det har fått i kraft nye åldersgränser på kino. Ja. Marte Hedestad, du hello, hello. du Magic Mike XXL is där. Mm. Jeg så filmen sammen med dig. Og denne har nå fått aldersgrense Tillatt for
1: alle Ja, men det er jo kjempefint, Birger For da kan du bare ta med deg barna dine Og stikke på kino og se den sammen med dem
0: da. Ja, men eh, altså, er jeg, så, jeg så filmen sammen med På pressvisning. <laughs> Ikke nubb-sjans at mine barn skal se Magic Mike XXL, for Nei. dette är totalt uegnet for barn. Ja. Men den har likevel blitt eh, grenset til tilatt for alle av medietilsynet.
1: Ja, og det här har jo vunnet at det er nye alderskjenester nå, rett Ja,
0: det är det. Det är tilatt for alle. Det er 6 år, det er 9 år, det er 12 år, 15 år og 18 år, så det er masse grenser å sig seg til det her. Mm. Men det er noe som er nytt her i forhold til tidligere.
1: Ja, fordi altså, tidligere så var alderskjønstene 18, 15, 11 og 7 og tillatt for alle, men den største endringen er at medietilsynet nå kun forholder sig til vad de mener er skadelig för de olika åldersgrupperna.
0: Ja, tidigare så har ganska massa uttalanden om eh vad som eh, vilken åldersgrupp filmen var ägnad för.
1: Yes, precis, och då hade jo aldrig Magic Mike eh, XXL blivit tillåt for alle. Eh den första filmen hade väl åldersgräns 15 om jag inte skulle fel, eh för det är inte eniget för eh, folk under 15. Ja. Eh, men det tar det rätts inte ställning till längre.
0: Nej, för det det lovverket si nu och de följer då det mandatet de har så medie tillsynne men att eh, Magic Mike XXL med masse stripping, törjuking, barnskap og mor som uppenbarligen narkobruket är inte skadlig for femåringen.
1: Nej, det är inte det. Vi, vi kan
0: kanske är lite oeniga i det, men detta är alltså då en av ett av resultaten så man kan då riskera att gå på Magic Mike XXL sammen med en börling femåringen.
1: Och det är Veldig, veldig rart. Men det jeg regner med at skjer er at det kommer sikkert til å være en god del folk på denne filmen.
0: Jenter, kanskje først og fremst. Ungdomsskolejenter, ja. Mulig, mulig. Men så, sånn kan det da bli fremover. Vi kan få slike utslag der innholdet muligens ikke er passende for yngre barn, men likevel ikke skadelig for dem. Sett.
1: For det er jo noe som foreldre ettersett må ta ansvar for. Dette tar ikke medietilsynet noe ansvar for oss. Altså. Nei, for det, det,
0: det skal det ikke, ifølge Nei. lovverket, så medietilsynet gjør som de har fått beskjed om, og det må de få lov til å gjøre. Ja, ja, ja. Men uh, uh, en ting til, Marte. Jeg så jo Magic Mike XXL sammen med det. <laughs> ja. Eh, blir, altså,
1: hvordan blir du flau?
0: Nej jeg blir ikke flau, men eh, det er jo litt morsomt at en film som så åpenyst går etter det kvinnelige publikum, ja. ikke eh, fellesmak hos filmpolitisk Nej
1: Nei, absolutt ikke. Jeg, terningkast 2 er jo ganske eh, laber, eh, for å si det sånn. Eh, men, altså, det, det det blir för vulgärt rätt och og slett och så är det för lite handling. Alltså den den filmen hade masse stripping. Eh og, altså, jeg alltså jag diggar den första filmen, men eh, där var det liksom nog mer det var mer kvalitet över det. Det var en handling där. Du blir känt med rollfigurerna. nå var det bara liksom juk 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 uppe till sitt uppe jag satte det 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 det
0: Men jag såg inte den första Magic Mike, men Nei? den den har altså 15 års gräns. Är mm. den mycket grövre än den andra här nå som är tillatt för alla? Eh,
1: jag tror det är lite mer hud, men där är mindre jukking upp i fieset på dammarna, så att det verkar kanske
0: upp för varandra. <laughs> kanske det. <laughs> Intressant. Tack så goda Marte. P3 vi har allerede vært innom Channing Tatum. Han er jo da hovedrollen i Magic Mike XXL, som hadde premiere på onsdag. Og her uka kom også Jupiter Ascending ut på Blu-ray, DVD og strømmetjenester. En film som omtales som en flop. Men hva synes jeg om den ved premieren? Her får du svaret på det. Filmpolitiet anmelder film. «Jupiter Ascending» kan minne om en slags «Guardians of the Galaxy», bare uten alt som er gøy. Det handler om et menneske på jorda som oppdager at hun er en viktig brikke i et intergalaktisk spill, men regissørene Lana og Andy Wachowski pøser på med effektfull sci-fi action uten å bry seg nevneverdig om figurerne som frontet det hele. Den tynne historien fungerer nærmest som en underskyldning for visuelle krumspringene. Ja, det er mye lekkert som er prestert med de digitale virkemidlene, men Wachowskian har mye å gå på når det gjelder historiefortelling. I I do. Jupiter Jones, spilt av Mila Kunis, er renholderen som ut det blå blir forsøkt myrdet av aliens, men reddes av romkrigen Kane Wise, spilt av Channing Tatum, en kryssning av menneske og en slags ulv. Jupiter viser seg nemlig å ha en genetisk signatur som gjør hun til den rettmessige arvingen av jorda og må nå kjempe mot søskenene i en av verdensrommets mektigste aderlige familier, Abrazax. Den vil gjøre som de gjør ellers i universet, nemlig høste jordas befolkning for å lage et serum som holder dem unge og friske. Har du aldri sett en harvest?
1: Jamen, men jeg har hørt at de føler
0: som du forstår er historien renspiket tøv. Det er i utgangspunktet uproblematisk. Det samme kan sies som før nevnte Guardians of the Galaxy. Men Jupiter Ascending har hverken humor eller ironi. Filmen ber til synelatende om å bli tatt på alvor, noe som selvsagt er umulig. Wachowskian kan umulig ha meint å gjøre det slik, men manuset mangler finessen som skaper en emosjonell kobling mellom publikum og filmens figurer. Det filmen ikke mangler er ideer. Den formelig flommer over av dem i hver eneste scene. Hver rute byr på ti forskjellige ideer som gjør at det ikke skjer skogen for bare trær. De ulike innfallene nuller ut hverandre i stedet for å tilføre filmen spennende fremtidsvisjoner. Aksjonsekvensene, som det är svært mange av, är så innholdsrike at det vil ta minst ti visninger for å få med sig all detaljan. Her burde Vachovskian kanskje ha kuttet ner på den visuelle smørbrødlista for å frem historien. You me the truth about you Jupiter Ascending har my på gang, med dessverre ikke nok der det teller mest. Hverken Channing Tatum eller Mila Kunis makte å skape figurer det er verdt å bry seg nevneverdig om. Eddie Redmayne prøver kanskje harest som Balem Abrazax, som er filmens hovedskurk, men selv han blir kjedelig endimensional. Så da sitter vi igen med en spektakulær effektfest, som kan være nok for noen, men Jupiter Ascending når alldeles ikke opp mot Guardians of the Galaxy. Terningkast 3 vil du likevel sjekke ut Jupiter Rescending, har du noen muligheten på Blu-ray, DVD og på strømmetjenester? Og nå skal vi diskutere noe av det som har skjedd på filmfronten den siste uka, som vi i Filmpolitiet synes er spesielt interessant. Marte Hedenstad er her sammen med meg, og... Guardians of the Galaxy var en film vi begge likte, Marte.
1: Jeg elsker den filmen, og det er så alt for lenge til 2017, alt for
0: lenge til. Mai 2017, det er jo to år til det. Nesten, oh, Nesten to år. Men allerede nå vet vi hva den skal het, for det avslørte filmens producent eller Marvel Studios, president Kevin Feig, sånn skal det sies, han ble intervjuet av Nettstedet Collider, og han har avslørt da noe som regissør James Gunn senere bekreftet på Twitter, at filmen skal het «Guardians of the Galaxy Volume 2».
1: Og, og det er jo da en, en fin referanse til den miksteipen uh, som uh, selvfølgelig følger med den første filmen. Da var det jo liksom miksteip volume 1, og så fikk han miksteip volume 2 på slutten. Ja,
0: og som awesome mikse volume awesome mix, uh, 1 og 2. Og som mikse det er jeg er mest spent på er egentlig hvilke låter det som skal være med på den kassetten. Ja,
1: helt enig, for det var jo noe av det som var så utrolig bra med Guardians of the Galaxy, var det fantastiske lydsporet, ja. som var så sterkt knyttet opp mot historien i filmen også, sånn at jeg gleder meg skikkelig til å høre mer om det.
0: Vi vet første låta på tapen, for det... Ja, jeg skal ikke si hvorfor jeg vet det, for de som ikke har sett filmen zip, zip, zip. Men vi kan jo bare drømme da om hvilke låter mm. som er med på volume 2. Eh, noe annet som har skjedd denne uka er at eh, Monopoly, alltså Monopol, brettspillet, det skal jo lages ja. film basert på det, og ja. det har jo vært kjent før så vidt med Ridley Scott nevnt som producent, men mm. så har det blitt stille. Nå eh, har Lionsgate og Hasbro, selskapet bak Monopol, eh, fått Andrew Nickel til å skrive et uh, manus, og det er ingen hvem som helst. Han, han skrev blant annet The Truman Show. Uh, det jeg lurer på er, Vra världen, vad slags historie kan man kok upp runt Monopol? Jag
1: helt henne. Alltså vad det handla om en land sån där egendomsmogul som när du köper upp allt och så får den, Hå, hør, kommer det fängelskyll och Det
0: blir jättemorsamt ut. Men men han har jo, Andrew Nickel har jo en CV som er imponerande ja. altså både The Terminal og Gattaca så han kan spinne en historie. Ja,
1: alltså det sista åren han jo, han har jo också regi och manus på den där «In Time» med Justin Timblek. Det synes jeg var litt kul,
0: ja. Jeg ja, synes ikke den var så verst. Litt ja, trashy ja, kanskje, litt men... Trashy,
1: men helt sånn kul underholdning. Uh, men altså, det har jo blitt laget av brett spilspill uh, før, brett spilspillfilm før, uh, Altså, Battleship.
0: Battleship, mm,
1: ja. Den var jo helt
0: OK. Ja, tynn story, yeah. men den gjorde jo det man kanskje forventet, nemlig masse kriging mellom ja, store sant? skip og mm. ja, noen aliens. Uh, vi skal over til en annen film som er på manusstadiet, nemlig Pinocchio. Ja. Og dette er jo en historie som har blitt filmatisert flere ganger. Mm. Den mest kjente er jo Walt Disneys tegnefilmversjon. Mm. Men nå skal Paul Thomas Anderson skrive manus til Pinocchio, og kanskje regissere med Robert Downey Jr. i en av hovedrollene, ja. og da sannsynligvis som Geppetto, altså han som lage Pinocchio-dukken. Ja.
1: Og det er jo, Robert Downey Jr. har jo liksom, Pinocchio hatt som et sånt hjertebarn en stund. Han har liksom vært med å tvike litt på det manuset som som Andersen skriver på. men alltså jag är ju fan av Askepott filmen som kom för lite sja och så gled jag med til att se skönheten och odyret när den kommer som spillefilm, det är väl nästa år. Men heter det var Pinocchio? Är det så grejer? Är
0: det så bra i Pinocchio? Men mindre Paul Thomas Anderson gäar och skriv något helt nytt då baserat <laughs> på den gamla historien. Vi får se. Tack så goda Marte. Filmpolitie anmäler film. De små søte, gule hjelperne fra Grusomme mig har fått sin egen film, kalt Minions. Här blir det åpenbart at de fungerer bäst som sidekicks, ikke som hovedfigurer. Det skorter ikke på kjapp tegnefilmunderholdning, men den svake historien mangler figurer å engasjere seg for, og har heller ikke humor med særlig brodd eller oppfinnsomhet. Minions vil trolig gå rett hjem hos de minste barna, men blir for døll og kjedelig etter min smak.
1: <laughs> ne, no, 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 Kevin, Melédo. Melédo, det
0: Vi blir fortalt at Minions har kjent slemminga siden tidens morgen. I 1968 er den på utkikk etter en ny sjef og Minionsans stuart Kevin og Bob drar til forbryterkongress i Orlando for å komme i kontakt med den slemmeste kriminelle av dem all, Scarlet Overkill. Hun tar deg med til Swinging Sixties England For å stjæle dronning Elisabeths krone Men begivenheten Tar en vending som avslører Scarlets egentlige planer Skal vi til skurkekongressen
1: Thomas! For alle favorittskurkene til å signere dette bladet Skalit overkill Hvis jeg var Minion, så er det henne Jeg ville jobba for
0: Filmens historie rulles ut effektivt Men det viser sig fort at det ikke er så veldig mye Å engasjere seg for her Minions er, som før nevnt, små, søte og gule Men ikke stort mer enn det De har begrenset med språk Som er morsomt fremført Også i den norske dubbingen Men det gjør at historien ofte må fortelles gjennom Figurer rundt dem Madagaskar-pingvinene gjorde et mer vellykka sprang fra sidekicks til sin egen film, men de har jo et språk å formulere sig på og være med enklere å få et forhold til. Jeg elsker deg, Skalle!
1: Jobb for meg så går alle drømmer i oppfyllelse, respekt, makten! Banana! Banana!
0: Minions er for så vidt godt animert. Mye jobb er openbart lagt ned, men filmens visuelle uttrykk är enkelt og strekker sig ikke mot sjangrens toppa. Den nøyer sig med middelskvalitet. Det er kanske ingen vits i å overdrive arbeidet med en film som denne, der målgruppa virker å være for ung til å kunne sette pris på den ypperste 3D-animasjonen. Det skal å innvendes at 3D-bruken i Minions av og til overdrives unødig.
1: Ikke verst! Hva med dere da, Hello! La 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 la! Hæ? Det er hverken ondt eller ferdighet.
0: Den Denne filmen havner alt som midt på treet i de fleste avdelinger, men det er en del av filmen som fortjener oss, nemlig et ypperlig soundtrack med originalspor fra blant annet The Beatles, The Who, The Dillinger Escape Plan, Aerosmith, Smashing Pumpkins, The Doors, The Kinks og Jimi Hendrix. Voksne kan altså spotte gamle klassikere på lydsporet, mens barna deres vil ha mest utbytte av en film med enkel humor, grej animasjon og en likegyldig historie. Yeah! <skratt> vi ska snakke litt om det vi har sett den siste uka, og det er vel bare å innrømme det, Marte, at vi to, vi er... Heng etter resten av Store deler av den vestlige verden Ja For Orange is the new black Er jo nå tre sesonger Utpå og jeg har nettopp startet med sesong 1
1: Ikke sant, ja Altså jeg uh, hadde sett en del av sesongen uh, Men så hadde jeg falt litt av uh, Jeg aner ikke, egentlig ikke helt hvorfor Jeg tror det hadde med at jeg, jeg, jeg liker ikke så veldig godt Han som spiller uh, Mannen til Piper Chapman i Orange is the New Black
0: Altså Jason Biggs yes. Han fra American Pie Han,
1: han var kul American Pie, men jeg likte han ikke så veldig Orange is the New Black av en eller annen grunn, falt av uh, Men for ett par uker siden så begynte jeg å se igjen Og nå har jeg sett og sett og sett og sett Og, sett, og nå denne uka så har jeg som sett nästan hela säsong 3 så nu är jag liksom upp alltså
0: det är som hänger efter ridu. <laughs> vad hur <henger> du äter? <laughs> ja, okay. Men vi är eniga om att det er et intressant persongalleri ja. och det var det som är seriens störste förse. Mm,
1: jag helt enig. Det är väldigt kult för det är så många rollfigurer här och alla är väldigt intressanta. Och så får vi ju medjevna mellanrum ett litet sånt inblick i hur de havna i fängelskil och vad som har gjort dem till det de är som jag syns er väldigt fint. Ehm ja. um, och og så bare den dynamikken mellom de forskjellige rollefigurerne inne i fengselet der er veldig artig det så spännande att följa med på. Ehm så jag jag liker jag liksom blir liksom sånn fan av Oranschen nu bläckt då.
0: Men du du är enig att det är lite flaut och och kom och inröm att man hängs så långt efter på det... en sån serie som all snackar. Ja,
1: om. det är väldigt väldigt flaut. Og så är sånn, sånn, ja, men jag så första säsong, men jag faltade lite sån halvvägs in i det här så jag provade och så bare, øh. men nu måste jag bare inrömma att jag tog fel. Alltså där jag faltade, eh øh, jag tog fel. Ja. Det er kjempebra
0: Vår kollega Sigurd Wik har jo anmeldt Sesong 3 til en femmer mm. på terningen Så vi Absolutt. får bare se si at den offisielle Meningen til filmpolitiet Den ligger der på våre nettsida En av filmene som er aktuell på Blu-ray, DVD og strømming denne uka Er Project Almanac Som hadde kinopremiere i slutten av januar av en eller annen grunn som vi nå ikke husker, så anmeldte vi den ikke da.
1: Ja, ja jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke gjorde det, for det her ser jo ut som en film som på en måte er straight up our alley, hvis man kan si så. så vi
0: får bare si unnskyld til de som savnet vår anmeldelse av Project Almanac i januar, hvis noen, men nå er den altså på Blu-ray. Jeg så den nå tidligere i uka, og det er jo en tidsresefilm det här om en gjeng college ungdomar eller high school-ungdommer kanskje, som da finner opp en tidsbasin basert på den enes avdøde fars arbeid da, og reiser da tilbake i tid for å ja, fikse karakterer og, og litt sånn og ah. skape da eh, uventet konsekvenser som de da må reise tilbake igjen for å rette opp i, og så videre, og så videre.
1: Og hvordan er det, liksom, det er alltid sånn i tidsreisefilmer? Eh, klarer de å unngå disse logiske bristene?
0: <laughs> Overhovedet ikke. Nei da. Eh, men det som irriterer meg mest med filmen, det er jo at de här figurerne är. så innmaridomme. De sier jo det, noe av det første de sier ja. er at vi må være forsiktige for å ikke skape ringvirkninger. Og så gjør de jo det, ja, og drit i alle konsekvenser. Og de refererer jo til tidsreisefilmer som for eksempel Time Cop og Terminator 1-T4 refererer jo da utrolig nok ikke til Back to the Future 1-3, som jo da, når man først refererer til tidsreisefilmer i en mm. tidsresefilm, så må man ha med Back to the Future. Helt enig. Ja. Så eh, jeg vil si at uten at jeg har skrevet en ordentlig anmeldelse av Project Almanac, så er det en treer. Ja, okay. midt på treet. Kan være grei tidtreite, men ikke forvente noe stort av denne tidsreisefilmen. Jeg skal bare veldig kort avslutningsvis nevne at jeg har sett en annen tidsreisefilm den siste uka, fordi Terminator Genesis ja. så jeg jo forrige uke og da fikk jeg veldig lyst til se Terminator 2 oh, om igjen. Jeg
1: har lyst til å se den igjen selv, altså. Jeg gjorde, det nå, jeg
0: gjorde det nå med min um, sønn på snart 13. Han er jo gammel nok, ifølge norsk lov. Var det første gang se. han
1: så den? Det var første gang oh, han, så han
0: så gøy. den. Uh, han er jo gammel nok til se Terminator 2, for den har aldersgrenset 15 år, bare så det er på det rene, og ble jo slott i bakken av hvor utrolig god den filmen fremdeles er, og ikke minst hvor godt effektene stås skjer. Nå, 24 år etter ja. mm. så, så er Terminator 2 Et mestestykke av en actionfilm Vil jeg si, i regi av James Cameron
1: Og der fikk jeg gås ut ja.
0: Så om man ser Terminator Genesis på kino Nå og tenker Vel, var det her så bra da? Få tak i Terminator Se. Ja. 2 Se den Filmpolitiet
1: anmelder film Men i rosal bahra lahmar
0: Fala yalha gmeda den jordanske-pritiske filmen «Tib, ulven» är et skarpt og stilsikkert ørkendrama om ublige skjebner i et ugjestmilt miljø. Tankene går ubenhørlig tilbake til en film som «Lawrence of Arabia», selv om regissør Naji Abu-Bovars film er laget i en betraktelig minnerskala. Det är uansett en imponerende fortalt historie, med flotte prestasjoner både fra amatørene foran kamera og de profesjonelle bak. Tib-ulven byr på noen uforglemmelige bilder og miljøskildringer, og en spennende historie som berører og forarger. Historien foregår i Hijaz-provinsen i Arabia under første verdenskrig. En engelsk soldat, spelt av Jack Fox, hyrer Beduin Hussein, spilt av Hussein Salameh, til å før han til en kilde hvor han skal møte noen. Husseins lillebror, Thib, spelt av Jazir Eid, følger etter i skjul, og den blir etterhvert nødt til å ta han med sig videre. Men der ute i ørkenen blir følge satt i en desperat situasjon, som gjør at Thib må ingå en motvillig allianse med en fremmed, spilt av Hassan Mutlag. Mm. Filmen starter som ett rolig, lavmært drama, der interessen for figurerne, kulturen og tidsbeskrivelsen stadig øker. Men så eksploderer omstendighetene, og filmen utvikler seg til å bli en spennende kamp om liv og død, med en ung gutt ubarmhjertig kastet in i begivenhetene, uten at hans alder ser ut til å være problematisk. Lille Jazeer Eid har en intens tilstedeværelse foran kamera, som gjør at hans tidvise begrensninger som amatørskuespiller raskt kan avfeies. Hvorfor sunduk? Sunduk? Hvorfor skal vi se hva jeg gjør? Tib-ulven er ekstremt nydelig fotografert av Wolfgang Thaler, mest kjent for sitt samarbeid med den østerrikske regissøren Ulrich Seidel. Her får vi enorme ørkenpanoramaer og indelige nærbilder med en sandfarget palett der blod og svette blander med sand og stein. Det visuelle uttrykket underbygger figurans akutte situasjon der all forhold jobber imot dem. Tib اذبحه Ulven er en veldig ka film med nerve og tyngde Parallellene til Lawrence of Arabia er allerede nævnt, men filmen har også et visst slektskap til westernfilmer av for eksempel John Ford og Sergio Leone. Minner imponerende blir det ikke av at det her er Naji Abu Bovars debut som forfatter og regissør av spillefilm. Han har laget et fortettet drama om den unge beduinguttens første kontakt med den store verden rundt han, og man må bare bli emosjonelt engasjert av det han opplever. Tib Ulven är varmt anbefalt. 5. Läs mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet. Filmpolitiet. Hver fredag fra 11 til 1 på P3. Filmpolitiet anmelder spill.no Marte Hedenstad, velkommen inn i studio.
1: Jo, tusen takk for det, Birgir. Eh, nå skal det jo handle om Yoshis woolly world, og det er jo så utrolig koselig, det kan jeg bare si med en gang. Det som er med Yoshi er at det, det her er jo en figur som... Har uh, vært veldig elsket opp gjennom Nintendos historie ja. uh, Og um, det som er litt sånn artig er at uh, Da jeg først oppdaget Yoshi så ble jeg så glad i han til Super Nintendo ja. uh, Men vi har faktisk ikke sett et spill til liksom, Nintendos hovedkonsoler Siden uh, Yoshi, det, det Yoshi-spillet som kom til Nintendo 64 i 1997 det har kommet masse til håndholdte konsoler siden den gang, ja. men uh, nå er det da første gang i 1997 at vi får et spill til Nintendos hovedkonsolen.
0: Vad? er Yoshi's Woolly World for et spill? Kan du beskrive det? Altså, ja. dette, hva, hva handler det om? Altså, har det en handling?
1: då altså har jo en liten handling så sånn som eh disse Super Mario spilla garna har så är det liksom en sånn, det er noen som ska reddas här. Eh ja. och den gången så det sånt att Yoshi og den världen han lever i där är allt lagd av garn och tyg og stoff. Och uh, så er det da denne Magikopan Kamek som forvandler Han er jo slem og forvandler alle vennene til Yoshi Til garnøster ja. Og sprer dem utover hele verdenen Så disse må da Yoshi ut og finne uh, Og da beveger du dig gjennom En 2,5D-verden Som det heter Altså et sideskrollende plattformspill ja. uh, Hvor du skal forskjere ulike hindringer Og finne disse garnøstene, og så mange andre ting du kan samle på. Og eh, det er jo et sånt supertradisjonelt eh, men så det gjør jo ikke så nytt, men likevel så er det veldig variert. Det er det absolutt. Og det har noe med at Yoshi er jo selv laget av garn, um, og han kan da ta opp sine egne och og bruke till til å liksom spinne som en sånn rotor, sånn det kan fly litt av gårde. Han og alt om altså, alt omgir ham er også laget av garn och stoff og sånne ting. som for eksempel hvis du ser en løs liten tråd et sted, så kan Yoshi dra ut den med tunga, og så for eksempel eh, rakne opp sånn at du finner en ny, hemmelig vei. Um, och så är det også ganske variert med tanke på fiendene i spill där det är ju många de vi känner igen från de gamla Mario-spelen men också någon nya och alla har då olika egenskaper och sånt det man måste på olika måter sånt som vi ofta ser i disse spillena. Ehm men det är alltså du blir aldrig du trädare aldrig i Yoshi's Woolly World det är så trivligt rätt och sött bara. Jag blir så glad av att spela det.
0: Ja, så det här är ett spel ta frem Når det regnar och humöret är nedåt gående. Ja, I Yoshi's Wooly World ja. en humörsprider.
1: Absolut och du kan också få med dig en venn med på lokal flerspeller i soffan och det är
0: absolut ett pluss. Talling cost 5 No Marte heden skal vi over til noe du liker
1: Yes, Game of Thrones
0: yep, Sesong 5 er vi nå ferdig med mm -hmm. Sesong 6 skal straks spilles igjen Litt over hele verden Blant mm -hmm. annet i Irland Og denne uka ble det avslørt Hvem som skal regissere Game of Thrones og,
1: Sesong 6 Og det har jeg liksom sånn, ikke lest noe om For at, skal, at du skal få lov til å fortelle med det Ja, på
0: og nå, nå er vi fullt klar over At det er kanskje ikke alt som bryr seg Om hvem som regisserer de ulike episodene av en tv-serie, fordi det er gjerne en serieskaper bak, eller to som kanskje er de viktigste, men mm. det er likevel interessant, synes jeg, da, å se på hvem som skal styre de forskjellige episoderne i havn. Og de første to episoderne av sesong 6 skal regisseres av Jeremy Podeswa. Mm. Det er et navn som tv-seriekjenner, i hvert fall husker godt, fra Boardwalk Empire, The Tudors, 6 Feet Under, det, det The Pacific.
1: Jeg, det her tror jeg passer bra, for det her er jo en fyr som virkelig har kål på serier med, altså, hvor, hvor rollefiguren og karakterskildringene er viktig. Ja. Det passer fint innenfor Game of Thrones, tror jeg.
0: Og så episode 3 og 4 skal regisseres av Daniel Sakheim. Han var faktisk en av produsentene av Miami Vice på 1980 talet så han har vært stund, men har også regissert blant annet X-Files episoder og House og The Americans som jo nå har gått det siste året. Episode 5 och 6, Jack Bender, du har kanskje ikke hørt om nei, han heller. Nei, det har jeg ikke hørt om. Men han har regissert 38 episoder av Lost. Oi, og, for det
1: er som om man kjenner serieskaperne, men kjenner man ikke igjen navnet på regissørene nødvendigvis.
0: Nei. Men 38 episode av Lost, da har man vært med litt og gjort noe.
1: Da blir det noen overnaturlige greier i neste sesong av Game of
0: Thrones. Eh, episode 7-8 eh, regisseres av Mark Milod. Eh, han har bakgrunn fra Shameless på Showtime og, og Entourage på HBO. Ja. Eh, han hadde også to episoder i sesong 5 eh, av Game of Thrones, High Sparrow og Sons of the Harpy. Ja. Eh, 9 og 10 synes jeg er mest interessant, fordi den, de episodene skal regisseres av Miguel Sánchez, Portsnick, si man ingenting si egentlig ingenting denne, men han regissert Hard Home episoden av Oi! sesong 5
1: og det var jo den beste episoden i hele sesongen, nesten hvertfall ja, si. det
0: den med det store mm. slaget som Kristoffer Hivju fikk bryna sig på eh, var, det, var det den neste siste episoden, eller var det den tredje siste? Det
1: var episode åtte, tror jeg.
0: Ja. Mm. Uh, han skal da stå for uh, de to siste episoderne av Game of Thrones sesong 6. Åh, vi kan jo bare håpe da, på en uh, ja, men ikke en hard home 2, men et par virkelig hardslående episoder med store slag. Så du gleder deg til ja, Game of Thrones sesong jeg. 6?
1: Ja, og det som er at vet jo ingenting om hva som ska skje for dette serien av Tatian Bøkene. Så da er det bare å vente i spenning
0: Men Jack Bender har uh, uttatt uh, ja, altså Han som skal regissere episode 5 og 6 Han har lest All episode, altså manuset Til all episode, så Historien er skrevet, Martin oh, Gud
1: altså, det er urettferdig P3
0: og nå, Inherent Vice er klar på Blu-ray, DVD og strømmetjenester. En av de kuleste filmer jeg har sett på kino det siste halvåret. Og her er min anmeldelse fra 6. mars. Så forhåpentligvis får du lyst til å sjekke den ut selv. Filmpolitiet anmelder film. Så, hva er det her? Paul Thomas Anderson har regissert en besnærende, visuell og følelsesmessig forvirrende film som vil dele publikum. Jeg stiller meg definitivt på den positive siden. Inherent Voice er av typen film som gjør deg høy i nykter tilstand med suggererende og psykedeliske inntrykk, et formfullent uttrykk og et persongalleri som bare David Lynch kan vi smake til. Jeg får følelsen av å så Mulholland Drive, Frykt og Avsky i Las Vegas og Blow på en samme tid Og det er i aller høyeste grad positivt ment. Inherent Vice er kanskje ikke en film for all, men dem som elsker Paul Thomas Anderson må for all del ikke gå glipp av den her. Jeg trenger din hjelp, Dok. Du vet at have har en ufis nå. Det er som en dagjobb og Inherent Voice er basert på en roman av Thomas Pynchon og introduserer oss for et stort knippe knippefigura på skyggesiden av Los Angeles på starten av 1970-tallet. Privatdetektiven Larry Doc Sportello, spilt av Joaquin Phoenix, forsøker å finne sin forsvunnede ekskjæreste Shasta Faye Hepworth, spilt av Catherine Waterston. Det Dette fører han in i mørke miljøer med lysskypersoner, blant annet selskapet Golden Fang, som viser seg å være et for en stor dopforretning. «Nok av videre handlingsbeskrivelse» er unødvendig og også vanskelig, da det renner in med figurer i ulike situasjoner i flere historietråder. Men alt har én fellesnevner. All figurer, situasjoner, dialog og handling er gjennomsyret av dop. All tankerekker, betraktninger og konklusjoner er basert på en fordreid virkelighetsoppfatning å se en hel film i det dette miljøet gjør noe med tilskueren. Man føler sig hektet av den virkelige verden og hensatt til en forskrudd fantasi som bare ligner noe kjent. Er du, Chester? Jeg tror
1: han er hallucinatende.
0: Nei, det er en pakke, jeg synes. Joaquin Phoenix er en fantastisk skuespiller. Han får godt frem Dox Portellos uberegnelige og uforutsigbare personlighet, som skjer til å surfe gjennom dagene uten store moralske kvaler, men som likevel får en følelse av at noe bør gjøres i forhold til rett og galt. Filmens beste scene er når han gjentatte gangen går i klinsj med politimaren Christian Bigfoot Bjornson, spilt av Josh Brolin, en vandrende anachronisme fra tidlig 1960-tall som har problemer med å omstille seg til hippiesamfunnet han plutselig befinner seg i. Jeg liker kontrasten mellom den og resultatene det gir. Du har ikke noen kurs her.
1: Så hvis du skal kjære dem, er du bedre. Altså, du måtte lade dem gå. Sanj,
0: husk hvem dette er du snakker med? Det er Bigfoot Bjornsson. Man, det No oh, yes. Inherent Vice är en film som krever fler genomsyn før man har full oversikt over figurer, handling og tematikk. Men selv etter førstegangspåsyn har filmen gjort meg interessert og nysgjerrig. Paul Thomas Anderson har laget en definitivt annerledes film som balanserer hårfint mellom komedie og drama med en distinkt, doppreget atmosfære. Snål og smal, men daily delirisk. Så so, bare keep it a close eye. Talingkast. 5. Da er filmpolitiet over. Jeg heter Birger Vestmo. Ha en god P3 fredag. God helg og god sommer. Filmpolitiet med Birger Vestmo på p flere podkaster på NRK.no podcast
1: P3.